0: México renueva su voto de confianza a Morena en elecciones intermedias. Sergio Nuestro Checo Pérez gana el Gran Premio de Azerbaiyán y consigue su primer podio con Redwood. Kamala Harris se reúne con AMLO. México acusa a Sara Anthropologie y Pato de apropiación cultural.
1: ¡Hola! Yo soy Renata Romero
0: Yo soy Eric Berry Y yo soy Julio Velasco
1: Esto es Línea de 3
0: Tu espacio para enterarte de lo más destacado de la semana en 20 minutos
2: Comenzamos
0: Bueno, pues muy buenos días, tardes, noches, según corresponda. Bienvenidos a una nueva emisión de Línea de Tres. Qué bueno, eh, por ahí días, tardes, noches, no según corresponda. Eh, a la hora que nos estén escuchando, donde quiera que nos estén escuchando. Yo soy Eric Berry, me da mucho gusto estar aquí y saludar, por supuesto, a mis queridísimos amigos y compañeros. Julio Velasco y Renata Romero. Julio, Renata, bienvenidos a una nueva emisión de Línea de Tres.
2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te encuentras, Eric? Un gusto tenerte de regreso. La semana pasada te mandamos a dormir con los peces, pero qué bueno que estás de aquí de nuevo. Con el análisis de las elecciones, con muchísima información que de verdad esto se viene candente, ¿no? Renata, ¿cómo estás?
1: ¿Qué onda mi Julio? ¿Qué onda Eric? ¿Cómo anda? Sí te extrañamos bastante la, la semana pasada, pero aquí andamos dándole con todo esta semana.
0: Información muy interesante la que tenemos el día de hoy, ya para no entretenerlos más, pues vamos a darle vuelo. Así que, muchachos, por favor, hagan lo suyo, nos arrancamos con la sección de política y economía y por supuesto, con todo el tema de Kamala Harris, de Kamala Harris ya, ya le estoy también yo cambiando el nombre, qué barbaridad adelante por favor compañeros
2: claro que sí, pues bueno, de entrada vámonos directamente a la, a la información que, que destacó en materia de política y economía y usted se preguntará, ¿qué pasó con las elecciones? todo eso, pues bueno, eso ahorita más adelantito se lo estaremos manejando, pero permítame también contarle que no fue todo lo, lo que hubo en, en cuanto a la política y es que, bueno, la vicepresidenta de Estados Unidos se reunió este martes con el presidente de la República en Palacio Nacional Esto con la intención de pedir a las autoridades mexicanas Que contengan y regulen el flujo migratorio en su frontera sur Evitando que los migrantes del sur y centroamericanos Arriben a la frontera que comparten ambos países En las últimas semanas, Estados Unidos ha tenido cifras históricas de migración Y bueno, podemos entender también por el perfil del presidente que tienen Con un presidente muchísimo más liberal, más abierto Podemos entender que, claro, las personas se sienten más en confianza para hacer este tipo de travesías. Bueno, En otras noticias también permítame contarle que Hacienda considera el impuesto global del 15%. Funcionarios de la Secretaría de Hacienda han mencionado que México ha respaldado un acuerdo del G7 que busca establecer la tasa impositiva global mínima de 15% a grandes empresas. México y el G20 discutirán la aplicación de dicho pacto con el fin de desincentivar la fuga de capitales a países considerados como paraísos fiscales. A su vez, los funcionarios detallaron que de aprobarse dicho pacto hay alrededor de 100 empresas que podrían ser grabadas con el impuesto corporativo. Entonces, realmente aquí estamos viendo dos noticias muy interesantes en materia internacional, ya sabemos lo de los flujos migratorios. Siempre México lo, lo querían desde antes mantener como un tercer país seguro. Afortunadamente no se hizo. Vamos a ver cómo se va desenvolviendo todo este tema de la migración, porque sabemos que es un problema que ha azotado históricamente México durante muchos años. Y bueno, ahora sí, si les parece, vámonos entrando de lleno a los guamazos que dejaron las elecciones. ¿Por qué no nos vas contando, Eric? Qué nos trae la sección de nacional y en este caso completamente enfocados a las elecciones del 2021.
0: Sí, por supuesto y es que bueno pues ya mejor introducción no pudimos haber tenido Julio ambos temas de los que platicas pues son son, son eh, verdaderos derivados de lo que sucedió y es que el domingo los mexicanos pues decidimos dos cosas primero que nada le dimos más poder territoria territorial a Morena convirtiéndolo en el principal partido del mapa. Al mismo tiempo, acotamos sus márgenes de acción en el Congreso, que pues en cualquier caso será amplio al contar con una desahogada mayoría absoluta junto con sus aliados. En otros términos, la mayoría de los votantes lanzó una serie de mensajes a Andrés Manuel López Obrador. Primero que nada, renovamos su confianza en el presidente para que gobierne hasta 2024. Y ojo que estoy hablando en plural porque aquí fue el pueblo de México el que decidió. Eh, bueno, pues esto no fue a, a cualquier precio por supuesto, es decir, eh, sin la fuerza suficiente para cambiar las reglas del juego en nombre de su proyecto, la autodenominada Cuarta Transformación eh, además castigamos la formación oficialista en la Ciudad de México y abrimos la puerta a la recomposición eh, del frente opositor en la cámara especialmente en los partidos tradicionales el Piri y el PAN, para que se den una idea, esas dos fuerzas, junto con el PRD obtuvieron una cantidad no muy inferior de votos directos a los que cosechar Morena y sus coaliciones, es decir, 18,5 frente a 20 millones y bueno, pues los apoyos al PAN y el pre eh, allá donde ocurrieron en solitario arrojan un empate técnico con Morena, con Morena unos 6,3 millones. Es decir, si, la ecuación, si a la ecuación se añade Movimiento Ciudadano, el bloque opositor superó al oficialista. Tómelo como quiera. Estos son los números. Sin embargo, en lo que refiere a las gubernaturas para 2021, Morena se quedó con ambas Baja Californias, con el estado de, Sinalo de Sinaloa, de Sonora, Nayarit, Michoacán, Guerrero y Zacatecas. El PAN se queda con Chihuahua y Querétaro. El PRI tiene por único estado a San Luis Potosí. Esto es algo inédito y Movimiento Ciudadano encabezado por Samuel García tiene al estado de Nuevo León. Julio, Renata, yo sé que aquí ustedes tienen mucho que decir acerca pues, de, de muchas cosas, así que por favor, los micrófonos son todos suyos.
2: Primero una ligera corrección, el, el PRI no se llevó la, la gobernatura de San Luis Potosí, fue el Partido Verde en, en, en colindancia con el Partido del trabajo. Es
0: verdad, es verdad, es verdad. Estas, estas coaliciones me están rompiendo la cabeza, Julio.
2: No, no te preocupes, pero lo interesante aquí y para mí lo más preocupante es justamente las elecciones de San Luis Potosí. Eh, el señor Gallardo, el ganador de las elecciones de San Luis Potosí Es abiertamente y descaradamente tiene vínculos con el crimen organizado Y de todos modos lo dejaron competir A ver, ¿cómo, cómo te explicas esto? ¿no? Y, y además de eso, eh, la gente de, de San Luis Potosí le dio el voto de confianza Y, y bueno, la verdad es que a mí me, me, me llenó completamente de, 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 me llenó de enojo, de, de rabia A ver que cada vez la gente se vuelve más indiferente ante los actos ya sea de corrupción, de, de crimen organizado O sea, de verdad creo que para mí lo que más resalta es justamente eso Otro punto que yo considero importante desde mi óptica Morena sí dejó muchísimo, muchísimo, muchísimo territorio Sobre todo estamos hablando de la costa del Pacífico, ¿no? O sea, es importante ver cómo todo el Pacífico mexicano este, Vamos desde Guerrero, todo Michoacán, desde Sinaloa Las dos Baja Californias y el mismo Sonora Todas estas costas ...forman parte ahora del delegado de, de nuestro señor presidente, ¿no? Y eso es algo que a mí me llamó muchísimo la atención... ...considerando sobre todo Baja California Sur... ...que era un estadio que también ya se tenía ahí contemplado... ...este, la Torita también de Evelyn Salgado... ...o sea, eh, en Michoacán, Carlos Herrera... ...cómo iba también en segundo lugar del de Perderé... ...que ahora también es importante considerar que por poco pierden el registro, ¿no? Entonces... Ahí hay muchos temas interesantes. ¿Eres, ¿no? eres un
0: llevado, ¿eh?
2: Sí, bueno, el perderé ya estaba como la vaquita marina, quedan dos, tres ejemplares, ¿no? O sea, ya realmente estamos a punto, hablando de la extinción del partido político, que de puro milagro, gracias a la alianza, mantuvo el, re el registro, ¿no? Pero a mí lo que también me llamó mucho, mucho la atención en estas elecciones es justamente que perdieron en casa. ¿Cómo lo ves, Renata? O sea, dejaron las a la Ciudad de México completamente pintado de azul y verde...
1: Pues sí, igual y hay alguna mezcla de colores que es válida, o sea, no, no, no creo que hayan como tal perdido en casa, creo que Morena sigue sigue sobresaliendo, eh, a pesar de que muchos lo consideran el peor partido, otros el mejor partido, la verdad es que aquí hay muchas opiniones, pero pues yo no, o sea, como tal yo no veo que hayan perdido, claramente pues hemos visto los desgraciados memes eh, de divisiones en la Ciudad de México, que pues en, en mi gusto son muy desagradables, bueno, más bien a mi parecer son muy desagradables este, pues porque creo que no, no se trata de dividir ni o sea lo que me da risa es que la gente critica y dice que AMLO es el primero eh, que nos trata de dividir y trata de dividir entre chairos y fifís pero creo que aquí la sociedad es la, la misma que lo está haciendo entonces pues no, no jóvenes no lo hagan, no sean partidarios de, de esto y también me gustaría pues no sé comentar un poco de, de lo que pasó de, de la campaña de los influencers no que justo el INE ordenó retirar esta campaña de propaganda por parte del Partido Verde, me sorprendió que pues estas figuras que muchas y muchos jóvenes siguen, eh, se vendieron por tan solo diez mil pesitos, que, que la verdad es que no, 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 los veo muy necesarios en sus vidas, pero pues cada quien, ¿no?
0: Sí, pues eh, digo, al final de cuentas este tipo de cosas que, que siempre, siempre suceden, ustedes por supuesto que tienen su mejor opinión, ya saben que pueden com eh, comentarla a través de nuestras redes sociales, búsquenos, síganos, nos interesa saber su opinión. Por lo pronto nosotros nos vamos a la sección de Internacional. Julio, ¿qué novedades hay con el señor Jeff Bezos?
2: Claro, este pues mira Eric, también hay que, hay que recordar no solamente en México hubo elecciones, también hubo elecciones en Perú, ligero disclaimer. Eh, y bueno, ahora sí cerrando el tema de las elecciones, eh, en el tema de, de, de los viajes este, al espacio, ¿no? ya vimos que también ahí hay muchísimos, muchísimos multimillonarios interesados, pero ahora le tocó al fundador de Amazon. Este consagrado como el hombre más rico del mundo ha anunciado que volará al espacio el, pro, el próximo 20 de julio en la primera misión tripulada del New Shepard, el cohete fabricado por Blue Origin, su compañía espacial. Lo acompañarán su hermano menor y otro acompañante cuyo puesto está abierto a subasta. El viaje tendrá lugar 15 días después de que se haga efectivo la renuncia de Besos de Amazon, donde se lleva siendo jefe ejecutivo desde su creación en 1994. Y bueno, cada vez vemos más cerca los viajes turísticos al espacio. Y bueno, no hay que, no hay que perder de vista también que muchísimos proyectos están, se están buscando. Por ejemplo, una... Una película de Tom Cruise que busca ser de las primeras películas grabadas este, genuinamente en el espacio. Eh, en otras noticias, permítame contarle que China cambia sus políticas de natalidad. Un gran golpe sobre la mesa. Esto porque el gobierno anunció que las parejas casadas en China podrán tener hasta tres hijos. El gran cambio de la política de solo dos hijos por pareja se debe al dramático descenso de la natalidad. El país más poblado del mundo tuvo hasta 2016 una estricta política de solo un hijo por matrimonio. Que se cambió tras observar el rápido envejecimiento de la población También se han anunciado una bajada de impuestos para las familias con niños Disminución de los costes educativos Y garantías legales para que las mujeres trabajadoras que decidan quedarse embarazadas eh, Todo esto hay que recordarlo porque en los países asiáticos Las, las políticas, sobre todo la, la, los costes educativos Los impuestos para las familias con niños son sumamente caros De verdad, es, es algo que me parece una barbaridad Y que creo que solamente ocurre en esta parte del mundo eh, también, bueno, como lo comentábamos, los impuestos de, del acuerdo del G7 Es el momento también en, en, en los impuestos, ¿no? Esto porque los ministros de finanzas, aquí viene el origen del impuesto Que le hablábamos hace rato, de Hacienda eh, Los ministros de finanzas del G7, del foro económico Formado por los siete países con más peso político Aquí se los mencionamos, que es Canadá, Estados Unidos, Japón, Francia, Alemania, Italia y Reino Unido Han alcanzado el pasado sábado 5 un histórico acuerdo para, las, bueno, para fijar las bases de la nueva fiscalidad internacional Mediante la instalación de un impuesto mínimo universal del 15% He aquí el origen del impuesto que le mencionábamos hace rato Y bueno, todo esto es de la sección internacional Un poquito más movida Pero por mi parte sería todo Yo creo que ahora sí podríamos pasar a la parte de sociedad y cultura no Porque ahí también tenemos con unos temas de coyuntura ¿No Renata?
1: claro que sí Julio aquí te platico que tenemos el encabezado de que Secretaría de Cultura en México acusa a Sara Anthropology y Patoul de apropiación cultural. Mediante, diri, mediante más bien mediante cartas dirigidas a una serie de marcas, la Secretaría de Cultura pidió una explicación pública y pidió que las ganancias se le devuelvan a las comunidades que inventaron dichas técnicas de bordado y diseño. Se alega apropiación cultural indebida a la cultura de los pueblos indígenas del estado de Oaxaca. Eh, creo que no es novedad que se plagien esto, estos diseños indígenas mexicanos, eh, se ha visto reflejado con muchas marcas importantes de la moda, donde pues, lamentablemente seguimos consumiendo el gobierno y las organizaciones mexicanas eh, debemos continuar con la protección y defensa de los derechos de propiedad intelectual de estas comunidades eh, esto en mi opinión, no sé, ¿qué, qué opinan ustedes?
2: Pues mira Renata, yo sí creo que esto es un tema que históricamente siempre ha pasado ¿no? eh, lo lamentable justamente es que pues, ningún pueblo indígena ni nadie, ni ninguna comunidad va a recibir este, regalías por parte de, de esta profesión cultural, entonces para mí eso sería lo, lo que verdaderamente pesaría porque muchas de estas marcas se defienden como no, pues estamos eh, este, engrandeciendo el, el tema de la cultura México, ¿no? Entonces, no sé hasta qué punto genuinamente lo estén engrandeciendo y hasta qué punto también es únicamente el dinero a lo que les interesa. Sin embargo, yo sí creo que es algo, un tema muy delicado que tenemos que también tratar y que ahí es donde se tiene que ver el verdadero peso. Del de gobierno mexicano para garantizar justamente que no se siga haciendo la apropiación cultural por parte de estas grandes empresas de la moda.
0: Oye, además, a mí lo que me llama la atención es que, o sea, esto ya, deja tú la apropiación cultural, esto es algo que ya raya eh, sobre el plagio, ¿no? Este tipo de de, pues, de, de, de de delitos menores, porque a fin de cuentas son, eh, vaya, son una tremenda deshonestidad por parte de estas grandes corporaciones. Verdaderamente es lamentable.
1: Sí, coincido totalmente. Pero bueno, ya por último en esta sección les tenemos que se espera la secuela de Cruella de Bill. Eh, la semana pasada justo hablábamos con Maffer del reciente estreno de Cruella. Sin embargo, de momento parece que sí se ha anunciado y se ha revelado eh, Cruella 2. Eh, ya está en desarrollo en, en Walt Disney Pictures. Y el director y guionista ya trabajan en esta continuación de la película protagonizada por Emma Stone. Es demasiado pronto para dar más detalles, pero si no la han visto, véanla, vale muchísimo la pena. Eh, por último, vamos a nuestra sección que también está muy movida. ¿Qué nos tienes en la sección de deportes, Eric?
0: cruela débil, cruella débil. <risa> está buena la movida, váyanla a verla. Acá en la sección de deportes arrancamos, por supuesto, con la actividad de la Fórmula 1. Y es que Sergio Nuestro, Checo Pérez... Lo consiguió, damas, caballeros, niños, niñas, todos, todas, todes. El pasado domingo en el circuito de, ba de Bakú en Azerbaiyán, el piloto Tapatío cruzó la línea de meta en primer lugar brotando lágrimas de mi rostro. Luego de seis carreras con Red Bull, Checo consiguió su primer podio en la temporada de una manera fantástica, lo que lo colocó tercero en el campeonato de pilotos. De igual forma, Red Bull se alejó de Mercedes por 26 puntos en el Mundial de Constructores a pesar de que Max Verstappen abandonó la carrera a menos de 10 vueltas para el final. La FIA iniciará una investigación eh, con, con Pirelli debido a la explosión de los neumáticos que provocaron las banderas rojas del Gran Premio puntualmente en los autos de Lance Strollen Aston Martin y eh, Max Verstappen a bordo del Red Bull. El podio lo completaron el alemán Sebastian Vettel de Aston Martin y el francés Pierre Gasly de Tower. Sergio nuestro Checo Pérez sacando la casta por México, ¿eh?
2: La verdad es que sí es un orgullo completo y absoluto. Creo que eso para que veas es, es, es digno de mencionarse. El domingo ganamos todos los mexicanos cuando, cuando levantó justamente el trofeo. Eh, en un momento también muy muy icónico por los votos que también estábamos en, en elecciones. Entonces yo sí creo que, que ahí este sí ganamos los mexicanos, donde no ganamos tanto y nos estarás contando, Erique, es en el fútbol, ¿no?
0: Sí, así es. El domingo el deporte no le honrió a la selección eh, mexicana de fútbol, eh, pues como lo hizo Concheco, como ya bien mencionas. Eh, pues el tricolor perdió ante Estados Unidos, ante la acérrimo rival, 3 a 2 en la primera final de la Nations League. El partido se tuvo ya tiempos extra, donde el capitán de Estados Unidos eh, bueno, pues colocó el gol de la victoria con un penal por decirlo menos, polémico mismo, que después Andrés Guardado tuvo la oportunidad de igualar, pero pues lo falló. Sobre los minutos finales del partido, eh, mal y de malas Checo gana, México pierde eh, Renata eh, yo sé que el fútbol, la selección mexicana particularmente despierta fibras sensibles ti.
1: Sí, y la verdad es que, no sé Yo sentía el árbitro Súper, súper, no, no, no quiero decir Vendido, porque no, pero sí Un muy pésimo árbitro, o sea ¿Cuántas tarjetas rojas? ¿Cuántas tarjetas Amarillas? ¿Cuántas Cosas no se les fueron? ¿Cuántos penales? ¿Muchas manos? No, 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 o sea, yo sí lo vi Fatal, 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 o sea, desde que No le, no le sacó la amarilla Al, creo que es el capitán de Estados Unidos, la verdad es que Desconozco de nombres, pero Desde que no le sacó la amarilla por quitarse la playera Que creo que es una regla básica ya desde ahí yo dije, va, yo ya perdí toda fe y esperanza en este árbitro. O sea, esa es mi humilde opinión acerca de este, de este gran partido.
0: Sí, paupérrimo arbitraje el de la coca -Cola. La verdad es que es una historia que, que no sabemos de toda la vida. También en el fútbol, el soccer, pero ya eh, del otro lado del charco en la Eurocopa. Bueno, pues mañana viernes 11 de junio comenzará la, la máxima justa de selecciones en el continente europeo, la Eurocopa. Arrancamos con el partido entre Italia y Turquía, eh, tenemos también algunas de las ausencias más destacadas para esta Eurocopa como lo son la del sueco Slatan Ibrahimovic, eh, por parte de España Sergio Ramos, por parte de Países Bajos Virgil van Dijk y Don Van de Vic, y bueno, pues también el español que ya sabíamos que se le iba a perder, el juvenil Ansu y en actividad de la NBA, las semifinales de conferencia ya están en juego. Por el este están los. Vaya, me suena redundante, pero no. Eh, en la conferencia del este tenemos a los 76ers de Filadelfia en contra de los Hawks de Atlanta, eh, que a su vez, pues eliminaron a los Knicks de Nueva York. La otra semifinal de esta misma conferencia es la de los Nets de Brooklyn en contra de los Bucks de Milwaukee. Por el oeste tenemos al Chas de Utah en contra de los Clippers de Los Ángeles. Unos Clippers que, dicho sea de paso, Eliminaron a los Mavericks de Dallas de Luka Doncic. Gran serie que se llevó a cabo en 7 partidos. De igual forma, en este lado de la conferencia están los Suns de Phoenix en contra de los Nuggets de Denver. Nos vamos ahora a la NFL y es que Julio Jones se convierte en titán. Después de semanas de especulaciones, el receptor abierto, el ex receptor abierto de los Atlanta Falcons se va a vivir a Tennessee, en donde portará el número 2, pues no quiso quitarle el jersey al otro receptor del equipo, Koy Davis, con el mítico número 11, que prácticamente lo inmortalizó con los halcones de Atlanta. En la gran carpa del béisbol de grandes ligas, el jueves de la semana pasada la Major League Baseball dio por iniciado el proceso para el All-Star 2021, este evento que tomará lugar el, el 13 de julio en el Coors Field. Es importante recordar que todos y cada uno de ustedes pueden votar por quienes van a ser los jugadores del juego de estrellas. Así es, los aficionados son los que seleccionan a las novenas de cada división. En la Liga Mexicana de Béisbol, los mariachis de Guadalajara se llevaron la serie en contra de los Diablos Rojos del México. En un fin de semana donde los Escarlatas tenían la localía, los Tapatíos lograron imponerse al ganar dos de los tres juegos programados durante el pasado fin de semana. Adrián, Gon Adrián González, ex primera base de los Dodgers, eh, bateó para un promedio de punto .409 y ha producido 19 carreras y conectado dos cuadrangulares desde que llegó a este su equipo, los mariachis de Guadalajara, que se encuentran como sublíderes de la zona norte con récord de 10 y 5. Y ya para acabar en el tenis en Roland Garro, el camino a las finales se acerca cada vez más. Más, tenemos ya en semifinales al griego Tsitsipas, eh, que, que llegó luego de vencer a, a Daniel Medvedev, el ruso, en tres sets. Alexander Esberev, o como le dicen sus amigos Sasha, avanzó tras un sencillo partido en contra del español Davidovich. Fokina, la sorpresa de la semana, la dio Djokovic en octavos de final, pues casi pierde el encuentro en contra del de italiano Lorenzo Musetti. Una joven promesa que jugó su primer Grand Slam y lo hizo de gran gran manera. Roger Federer por su parte anunció su retiro del torneo, esto luego de discutir con su equipo si era sano para sus rodillas seguir jugando. Eh, el suizo dio un espectáculo en octavos y tras llevarse la victoria decidió enfocarse para Wimbledon y la temporada de pasto. En la rama femenil tenemos a Igas Fiatek, que, quien sigue como favorita para repetir el campeonato junto con Cory gaut la americana. Esto es todo lo que refiere a la actividad deportiva de esta semana, nosotros nos vamos muchas gracias a todo el equipo de entre comillas por ahí eh, Julio, Renata si me pueden pasar por favor las redes sociales y el sitio web para que todos quienes nos estén escuchando vayan e interactúen con nosotros por favor y nos despedimos, nos despedimos todos
2: Bueno, de entrada agradecerles Eric este Renata, siempre es un gusto compartir los, los micrófonos con ustedes y sobre todo también de, de nuevo reiterar el compromiso porque pues gracias a estas elecciones fueron la, las elecciones con mayor participación en toda la historia, entonces Sí es importante que nosotros como ciudadanos sigamos ejerciendo nuestro ejercicio de responsabilidad social, que es el voto. Y bueno, para irnos rápidamente a las redes, comentarnos igual en Instagram, estamos como arroba entre comillas digital... En Twitter como Entrecom Digital y en Facebook como Entrecomillas. Y bueno, ¿dónde podemos leer los, los artículos de nuestro equipo, Renata?
1: Sí, claro que sí. Pueden encontrar el sitio web como EntrecomillasDigital.com y aquí encontrarán una serie de artículos de opinión por parte de todo el equipo de Entrecomillas. Eh, muchísimas gracias, Eric. Muchísimas gracias, Julio. Y a toda la audiencia que nos esté escuchando.
0: Bueno, pues eh, yo soy Eric Berry Julio Velasco por acá, Renata Romero. Agradecemos a todos y cada uno de ustedes y nos escuchamos en la próxima. Hasta la próxima.